0: das eine Blase der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit online
1: Also es ist so man sitzt in der Zelle man ist jeden Tag eingeschlossen jemand anders bestimmt was du machst du siehst deine Familie nicht dir blüht so nach ein zwei Wochen hey du hast richtig scheiße gebaut und zwar nicht so ein bisschen sondern so richtig und das einzige was du jetzt machen kannst ist mitarbeiten
0: Sag mal Jens warst du schon mal im Darknet
2: im Darknet ja, ich war tatsächlich schon mal im Darknet, um das mal auszuprobieren. Das ist aber schon ein bisschen her und ich habe mich auch nicht besonders lange da aufgehalten. Mir war es irgendwie zu kompliziert.
0: Okay, also ich war tatsächlich noch nie im Darknet, aber was heißt, hast du irgendwas Spannendes erlebt?
2: Und man braucht da ja einen besonderen Browser für, den Tor-Browser. Und ich habe da mal so Adressen ausprobiert, aber ehrlich gesagt haben die, glaube ich, entweder nicht funktioniert oder ich habe nicht richtig verstanden, wie ich mich da fortbewege. Deswegen bin ich dann schnell wieder ins Clearnet rübergewechselt. Und das ist auch, wie gesagt, schon ein bisschen her. Und dich hat das noch nicht gelockt, einmal zu gucken?
0: Nee, irgendwie habe ich ehrlich gesagt, ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Das ist ja schon wirklich so ein Mythen-umworbener Ort, das Darknet. Und das heißt ja, dass es da ganz verrückte Dinge gibt. Drogenhandel, das hat man natürlich schon mal gehört. Aber manche sagen auch, dass man da Auftragsmörder zum Beispiel finden kann, wenn man jemanden umbringen will. Das ist schon irgendwie ganz schön Furchteinflößen finde ich.
2: Genau, es ist auf jeden Fall ein Ort, an dem viel Kriminalität stattfindet. Ihn zu besuchen ist, glaube ich, nicht kriminell, aber was man da tun kann, ist oft kriminell. Und darum geht es heute in dieser Folge von Ist das eine Blase, dem Podcast von Zeit und Zeit Online über Geld, Macht und Gerechtigkeit für alle, die Wirtschaft kapieren wollen. Du bist Ann-Kathrin Nesig, du bist Redakteurin im Wirtschaftsteil der Zeit
0: in Hamburg und du bist Jens Tönnesmann, bist auch Redakteur im Wirtschaftsressort der ZEIT und machst das Magazin Zeit für Unternehmer und ich freue mich, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal miteinander moderieren.
2: Die Freude ist ganz meinerseits und es ist immer noch ein bisschen neu und nachher haben wir, wir sitzen auch zum ersten Mal hier in einem Studio zusammen, das ja, muss man stimmt. auch nochmal dazu sagen, und nachher besucht uns hier im Studio ein Mann, der von 2016 bis 2019 ja, den zweitgrößten, damals zweitgrößten Marktplatz im Darknet betrieben hat. Den Marktplatz, über den solche Sachen wie Drogen verkauft wurden, den sogenannten Wall Street Market und wir werden mit ihm darüber reden, warum er das getan hat und wie er heute auf diese Taten schaut.
0: Aber erstmal wollen wir noch so ein paar Grundfragen klären. Das ist natürlich so, dass das Darknet wahrscheinlich vielen Leuten irgendwie ein Begriff ist, aber was es denn eigentlich genau ist und zum Beispiel auch, wie man da reinkommt, das wissen viele nicht. Und da haben wir uns wieder eine Expertin dazu geholt. Das ist Eva Wolfangel. Sie ist Redakteurin bei Zeit Online und freie Autorin und kennt sich tatsächlich wie kaum eine andere Journalistin in Deutschland. Nicht nur mit dem Darknet aus, sondern auch mit künstlicher Intelligenz, virtueller Realität und allen anderen Dingen, die irgendwie das Internet betreffen. Ja, und wir haben Eva als
3: erstes gefragt, was denn das Darknet überhaupt ist. Also damit sind zwei verschiedene Dinge oft gemeint. Manche meinen damit die Möglichkeit, mit spezieller Software unerkannt im Internet zu surfen, aber auf Seiten, die man auch eigentlich mit einem normalen Internetbrowser erreichen würde. Man kann quasi anonym surfen. Und andere meinen damit spezielle Seiten, die man nur in so einem parallelen Netz erreichen kann, das dann Darknet genannt wird. Beides ist aber nicht per se illegal und beides funktioniert meistens über den sogenannten Tor-Browser, also das ist eine spezielle Software und dem zugehörigen Tor-Netzwerk. Da wird der Datenverkehr über jeweils drei verschiedene zufällig ausgewählte sogenannte Knoten geleitet. Das sind einfach Computer oder Server von Privatpersonen und Organisationen, die die freiwillig zur Verfügung stellen. Und dadurch, dass die Daten über diese drei Knoten geleitet werden, kann man hinterher nicht nachvollziehen von wo die kamen und wo sie hingingen. Und noch dazu werden sie verschlüsselt, die Daten. Und zwar jeder Knoten ver- und entschlüsselt eine Schicht. Das heißt, sie sind in mehreren Schichten verschlüsselt. Daher kommt auch dieses Bild der Zwiebel, was man oft hört. Onion-Browser wird auch oft gesagt zu dem Tor-Browser.
2: Ja, wenn man das so hört, dann fragt man sich natürlich, wie kommt man dort eigentlich hin? Das ist nämlich schwieriger als beim Clearnet, dem normalen Internet. Eva sagt dazu.
3: Es ist ganz einfach, ins Darknet zu kommen. Man muss den Tor-Browser runterladen. Es gibt noch ein paar andere, aber der Tor-Browser ist das bekannteste. Dann kann man schon ins Darknet. Der Haken ist, dass man erstmal rausfinden muss, welche Seiten man eigentlich besuchen möchte, weil also die echten Darknet-Internetadressen sind so kryptische Adressen mit einfach Ziffern, Folgen und Buchstaben. Das ist also nicht so einfach zu finden wie im normalen Internet, in Anführungszeichen. Es gibt zwar ein paar Suchmaschinen, aber auch diese natürlich nicht vollständig, auch weil natürlich manche Sachen gar nicht gefunden werden sollen. Also gut organisierte Kriminelle verraten entsprechende Adressen, nur wenn sie jemanden vertrauen. Das heißt, man muss sich beispielsweise im Darknet-Foren erstmal das Vertrauen in Anführungszeichen verdienen, da mitmischen und dann kann man Adressen von illegalen Marktplätzen rausbekommen. Aber wie gesagt, man kann eben auch mit dem Tor-Browser ganz normale Webseiten aus dem Clearnet, also aus dem normalen Internet, besuchen und dann ist man eben anonym unterwegs.
0: Und dann haben wir Eva noch gefragt, warum es denn eigentlich... So leicht ist da, ganz viele illegale Dinge zu verkaufen, wie zum Beispiel Drogen, Waffen oder auch gestohlene Pässe oder Schadsoftware und warum es so schwierig ist für Polizei und Ermittlungsbehörden, den Tätern, also einmal den Händlern, die dort aktiv sind, aber auch den Betreibern von
3: solchen Marktplätzen auf die Spur zu kommen. Also es ist gar nicht ganz so leicht. Das eine ist natürlich für die Polizei, es ist schwierig wegen der Verschlüsselung und eben wegen dieser Umwege über drei Server. Also man kann eigentlich nur dann zurückverfolgen, wer eine bestimmte Website oder einen bestimmten Marktplatz besucht hat, wenn man alle drei dieser Knoten, also dieser Server, zufällig selbst betreibt. Und das ist aber bei der hohen Anzahl von, von Knoten im Darknet mathematisch extrem unwahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber natürlich machen Leute manchmal Fehler zum Beispiel, indem sie ihre echten klaren Namen verwenden oder ihre Zugangsdaten, sich anmelden bei einem Netzwerk zum Beispiel oder wenn sie was bestellen, sich Sachen, also die müssen ja irgendwie eine physische Adresse geschickt werden. An, also an diesen Stellen kann die Polizei zugreifen und aufmerksam werden. Aber wenn man alles richtig macht, ist man im Darknet tatsächlich ziemlich sicher vor Überwachung und auch davor erwischt zu werden, wenn man Illegales tut. Das ist übrigens auch nicht nur für Kriminelle wichtig, sondern eben auch beispielsweise für Oppositionelle in repressiven Regimes. Also Menschen, die Zäsur umgehen müssen oder die eventuell überwacht werden, weil sie für Demokratie kämpfen. Also es gibt durchaus auch sinnvolle Anwendungsfälle für das Darknet.
2: Die letzte Frage an Eva, die wir haben, ist, wie viel Geld wird eigentlich im Darknet umgesetzt? Weiß man das? Kann man das
3: schätzen? Fürs ganze Darknet, soweit ich weiß nicht, aber das wären sehr gewagte Schätzungen, weil eben auch niemand weiß, was da alles zu haben ist, weil wie gesagt, diese Märkte teilweise einfach geheim sind und da... Kaum jemanden Überblick über alle hat. Man kann es aber sich ein bisschen vorstellen, wenn man Hydra anschaut. Hydra Market war die größte Plattform im Darknet, sagen Ermittler. Die wurde jetzt im April diesen Jahres vom BKA unter anderem hochgenommen. Das BKA hat gesagt, dort wurden allein im Jahr 2020 1,23 Milliarden Euro umgesetzt. Also der umsatzstärkste illegale Marktplatz weltweit. Unter anderem gab es 17 Millionen Kundenkonten. Und 19.000 Verkäufer. Also diese Dimensionen helfen vielleicht, um einzuschätzen, wie groß das Darknet ist, durchaus bedeutsam.
0: Ja, und lieber Jens, jetzt spielen wir wieder, ne?
2: Genau, bevor es gleich ernst wird und wir mit unserem Gast reden und nochmal richtig tief ins Darknet einsteigen, lenken wir uns noch kurz mit einem Spiel ab an Katrin. Und du hast die Fragen mitgebracht in unserem Spiel Fakt oder Fantasie?
0: Genau, ich darf dich wieder auf die Probe stellen und hoffe natürlich insgeheim, dich so ein bisschen aufs Glatteis zu führen. Ich habe zwei Behauptungen diesmal mitgebracht mhm. und du musst sagen, ob sich dabei um die Wahrheit handelt, also um ein Faktum, wie man ja glaube ich richtigerweise auch sagen würde, oder um Fantasie. Mhm. So, jetzt kommen wir mal zur ersten Behauptung, die irgendwie mit dem Darknet zu tun hat, zugegebenermaßen nicht. Direkt mit dem Darknet, aber es ist ein verwandtes Thema. Und zwar gibt es eine amerikanische Sicherheitsfirma, eine IT-Sicherheitsfirma, die heißt Checkpoint und die veröffentlicht jeden Monat ein Ranking der am meisten verbreiteten Schadsoftwareprogramme. Und man kann das gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, dass Emotet, dieses ranking immer noch anführt. Emotet, ähm, vielleicht einmal zur Erklärung, das ist ein ziemlich berüchtigtes und auch ziemlich zerstörerisches Schadsoft-Programm, was unter anderem dafür verantwortlich war, dass das Berliner Kammergericht einmal für sehr viele Monate total lahmgelegt war oder auch die Uniklinik Hannover. So, jetzt musst du sagen, stimmt das, lieber Jens, ist Emotet immer noch die am meisten verbreitete Schadsoftware der Welt.
2: Das kann man sich insofern eigentlich nicht vorstellen, weil es ja da auch sehr viele Ermittlungen zu gab, über die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Zeit auch sehr ausführlich berichtet hat. Das lohnt sich nochmal nachzulesen. Deswegen glaube ich, nee, das kann nicht sein. Die Leute haben es inzwischen begriffen. Die Systeme sind inzwischen so geupdatet, dass Emotet keine Chance mehr hat und die dahinterliegenden Netzwerke und Rechner sind lahmgelegt. Also Emotet
0: Ja, das ist richtig, lieber weg. Jens. Da, da liegst du richtig. Also du hast schon angesprochen, dass es da auch wirklich Ermittlungserfolge gab, dass Europol, das Emotet-Netzwerk vor ungefähr einem Jahr, hochgenommen habe, aber was man dazu sagen muss, interessanterweise gelang es sozusagen Emotet danach noch einmal sehr populär zu sein. Also das, die waren dann oder Emotet war danach nicht verschwunden, sondern hat immer noch sein Unwesen getrieben und hat auch dieses besagte Ranking ziemlich lange noch angeführt, auch in diesem Jahr noch viele Monate angeführt. Es gibt aber inzwischen eine neue Schadsoftware, die heißt Formbook die sich auf Windows-Computer hauptsächlich oder ausschließlich einschleust und dort heikle Daten stiehlt. Und das ist jetzt quasi die beliebteste oder die am weitesten verbreitete Schadsoftware.
2: Das ist ja insofern ganz lustig, weil ich das nicht geglaubt hätte, wenn du es mir so erzählt hättest, aber ich jetzt trotzdem richtig getippt habe. Also ich hätte nicht gedacht, mhm. dass e halt so lange noch weitergelebt hat und so lange noch sich verbreitet und Schaden angerichtet hat womöglich. Interessant, aber ich freue mich über den Punkt.
0: Okay, super. Ja, vielleicht ich muss ich lerne ja noch dazu. Vielleicht muss ich es noch ein bisschen anders formulieren, um dich noch ein bisschen mehr zu verwirren. Dann kommen wir zur zweiten Behauptung. Das ist auch ein Thema, über das wir gleich im Interview sprechen werden über die Frage, wie sich Cyberkriminelle denn stoppen lassen. Und jetzt kommt die Behauptung. Es wird ja immer gesagt, dass die Identifizierung oder das Aufliegen lassen von Cyberkriminellen und auch Darknet-Kriminellen ein Katz-und-Maus-Spiel ist, bei dem die Behörden eigentlich nicht besonders gut aussehen. Und das stimmt aber gar nicht, weil das BKA 2020 eine eigene Abteilung für Cyberkriminalität gegründet hat, mit, jetzt kommt es, 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und sogar schon seit Mitte der 90er Jahre eine Einheit zur Bekämpfung von Informations- und Kommunikationskriminalität hat.
2: Das ist der Fakt, dieser ganze genau, Satz. Das ist 280 der Fakt. Mitarbeiter in dieser ja, Stelle und
0: auch seit den 90ern schon aktiv auf dem Feld.
2: Okay, also ich weiß, dass die so eine Stelle haben und dagegen ermitteln. Erfahren wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen mehr drüber und dass sie ganz dringend, glaube ich, auch Leute suchen. Es gibt auf jeden Fall auf YouTube so Stellenanzeigen, kommt zu, so, werde IT-Experte beim Bundeskriminalamt. Aber ich glaube nicht, dass die schon 280 Leute gefunden haben und ich glaube nicht, dass die schon in den 90ern angefangen haben, auf diese Weise zu ermitteln. Also bei allem Glauben an die Modernität und Digitalisierungsfreude in den Behörden bin ich da doch ein bisschen skeptisch. Also ich glaube, du behauptest das nur.
0: Ah, siehste, da habe ich dich. Also das stimmt tatsächlich, dass diese Abteilung so groß äh, ist und dass die auch schon seit den 90ern irgendwie auf dem... Gebiet aktiv sind. Also es ist ein Fakt und du hast es angesprochen, die suchen tatsächlich Leute. Ich habe mir auch mal angeguckt, was man denn da eigentlich mitbringen muss, um mhm. anzufangen dort. Die suchen natürlich Kriminalbeamte, die dann so eine Zusatzausbildung machen, aber suchen auch Leute aus der Praxis, also Leute mit einem abgeschlossenen Informatik- oder Physikstudium, die dann auch noch mal so einen Zusatzlehrgang oder Ausbildung machen und dann dort anfangen können.
2: Ah ja, das ist für mich, glaube ich, zu spät. Aber es gibt vielleicht bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Leute, die sich das vorstellen können und man hört ja manchmal von so Cyberkriminellen und Hackern, wir reden jetzt auch gleich mit einem, wo man sich fragt, warum haben die eigentlich nicht den Weg eingeschlagen, auf der Seite der Ermittler gegen das Böse anzutreten, also insofern, da ist vielleicht eine Chance, überlegt es euch.
0: Ja, die Geschichte von unserem heutigen Gast Martin Frost hat mich so ein bisschen erinnert an die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Ist natürlich ein bisschen anders, klar, das eine ist Fiktion und das andere ist Realität. Aber Martin ist ganz normal aufgewachsen in, in der Nähe von Stuttgart in einem bürgerlichen Elternhaus, hat sich als Jugendlicher so mit 13, 14, 15 irgendwie angefangen für Computer zu interessieren, hat sich das Programmieren selbst beigebracht und hat dann 2016 einen Marktplatz im Darknet gegründet, den Wall Street Market. Und der ist dann tatsächlich nach ein paar Anlaufschwierigkeiten richtig groß geworden und war dann eine Zeit lang der zweitgrößte oder vielleicht auch sogar größte Marktplatz im Darknet. Und da wurde alles Mögliche gehandelt von Drogen, gefälschten Ausweisen und aber auch Schadsoftware. 2019 hat die Polizei ihn hochgenommen mit seinen beiden Komplizen. Und 2021 wurde er verurteilt vom Landgericht Frankfurt zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und neun Monaten das ist noch nicht rechtskräftig, das Verfahren ist anhängig beim Bundesgerichtshof, aber es ist schon wahrscheinlich, dass Martin für eine ziemlich lange Zeit ins Gefängnis wandern wird.
2: Genau, und er hat ein Buch darüber geschrieben, das jetzt gerade erschienen ist, es liegt hier vor uns, das heißt Out of the Dark von Martin The One Frost. Wir haben uns natürlich gefragt, kann man jemanden, der sowas gemacht hat, ja, so eine Straftat begangen hat, kann man den in einen Podcast einladen? Und als wir darüber geredet haben, haben wir uns gedacht, ja, in diesem Fall geht das, weil Martin, du erstens geständig bist, also du hast die Taten eingeräumt, hast auch mit der Polizei oder mit den Ermittlern kooperiert und bereust das auch und setzt dich sehr für die Prävention bei diesem Thema ein. Also es ist zumindest nicht mehr strittig, was da passiert ist und in der Revision beim Bundesgerichtshof geht es eher darum, was ist eigentlich der richtige Paragraph, um diese Straftat zu verurteilen. Und das war für uns der Grund zu sagen, ja, wir sollten mit Martin Frost unbedingt reden. Und jetzt ja bist du hier zu uns ins Studio gekommen. Hallo Martin Frost.
1: Hallo und ja, erstmal danke für die Einladung auf jeden Fall. Herr, es stimmt schon, was du sagst. Natürlich ist es natürlich immer die Frage, will man Kriminellen eine Plattform irgendwie geben? Und das ist natürlich auch so die Kritik, die ich oft bekomme. Mir geht es aber tatsächlich auch, auch im Buch nicht darum, jetzt hier so ein glorifizierendes Bild von einem Internetkriminellen zu zeichnen, sondern eigentlich andersrum zu zeigen, hey, das sind die Konsequenzen.
0: Und die Konsequenzen sind ja, dass du ein verurteilter Straftäter bist. Wie hört sich das für dich an?
1: Das ist so ein, so ein Prozess, auch das zu akzeptieren. Ne? Als wir damals verhaftet wurden, da machst du dir natürlich ganz selbstsüchtig erstmal Sorgen um dich selber, um deine Familie und verstehst das alles auch nicht. Ne? Ich dachte mir damals, hey, ihr hättet auch klingen können. So naiv ist man unterwegs, weil man... Und das ist bei Cybercrime so ein Riesenproblem. Man sieht die Konsequenzen seines Handels nicht. Das ist wie hier, wir sitzen mit einer Flasche Wasser, mit einer Tasse Kaffee sitze ich vorm Rechner und begehe hochkriminelle Taten und es ist ganz einfach, das auszublenden und für sich selber zu rechtfertigen. Über die Jahre war es natürlich dann so, ich war natürlich dann in U-Haft, bin dann wieder rausgekommen. Es war natürlich keine schöne Zeit und dann fängt man an zu reflektieren. Ich bin ja dann auch den Weg gegangen habe gesagt, ich gehe aktiv an die Öffentlichkeit und ich habe sehr viel mit Opfern und Tätern geredet. Was mache ich mit Opfern? Ich habe Menschen kennengelernt, die konsumieren und die Lebensgeschichten haben. Da kriegt man einfach eine Gänsehaut. Auch in meinem Alter, wo da ziemlich viel verrutscht ist. Ich habe mit jemandem telefoniert, der ist äh, genauso alt wie ich. Der hat mir dann erzählt, wie er in den Zug ist. Irgendwie mit, mit 55 Kilogramm. Der hat auch meine Größe. Und dann fängt man schon an, irgendwie nachzudenken und mal zu gucken. Hey, klar hat auch so einen Marktplatz Konsequenzen für andere. Und zwar nicht nur für mich und auch nicht nur für meine Family. Natürlich, ne, ich habe ein Kind, ich habe eine Freundin, ich habe eine, eine Mutter, ich habe einen Vater, die alle sind betroffen. Aber es geht ja weiter, wenn wir über Drogenhandel zum Beispiel reden. Klar, kann man sich schön reden kann sagen, ich mache ja nur die Plattform. Aber Drogen sind illegal in Deutschland. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich finde Alkohol auch nicht schön. Aber dadurch, dass Drogen illegal sind, hängt halt viel dran, wenn wir an Südamerika denken zum Beispiel, wo viele dieser Drogen hergestellt wurden, die auch bei uns gehandelt wurden, da ist es eben so, dass jeden Tag Menschen fürs Geschäft sterben und die Kartelle da eigentlich an der Macht sind. Und mhm. das unterstützt man damit.
0: Und da sollten wir vielleicht nochmal einmal der Vorständigkeit halber sagen, dass du verurteilt wurdest wegen bandenmäßigen Drogenhandels. dass es quasi der Straftatbestand, um den es letztlich geht. Und weißt du denn schon, wann du ins Gefängnis musst?
1: Ich weiß, es stand jetzt tatsächlich nicht. Also es ist so, dass wir Anfang Juli letzten Jahres verurteilt wurden. Bei mir bandmäßiger Drogenhandel und Untreue, bei einem Mittäter auch bandmäßiger Drogenhandel Untreue und bei einem nur bandmäßigen Drogenhandel Untreue. Ganz kurz, wir haben einen sogenannten Exit-Scam gemacht. Das heißt, wir sind am Ende mit den Geldern der Verkäufer und Käufer quasi abgehauen, untergetaucht. Ja, das Urteil, sieben Jahre und Monate in erster Instanz, Landgericht Frankfurt. Und wir sind in Revision. Und das Ganze ist jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, beim BGH. Und wir warten da auf eine Entscheidung schon jetzt über ein Jahr ungefähr.
2: Und die Revision bedeutet nicht, es geht um die Frage, was ist überhaupt passiert? Das ist geklärt, sondern es geht jetzt nur noch um die rechtliche Bewertung. Was ist das für eine Strafe? Welche Strafmaße ist angemessen? Genau, es geht eigentlich in der Revision, geht es rein um die rechtliche Bewertung. Ja? Und
1: das ist natürlich so ein Fall bei uns, bandmäßiger Drogenhandel. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich bin Laie. Ich glaube auch, die Kammer hat sich da nicht, hat sich da irgendwie nicht so leicht gemacht, eine Entscheidung zu finden. Und das ist halt auch für die Justiz Neuland. Nach unserer Verhaftung wurde ja dann auch ein neues Gesetz verabschiedet, das eben genau solche Fälle abdecken soll. Und ja, wir müssen jetzt warten, was der BGH sagt und das dann auch so akzeptieren. Ne? Mhm.
2: Damit wir das alle ein bisschen besser verstehen, was ihr überhaupt gemacht habt und was passiert ist, würden wir einmal gerne zurückspulen, in dem Buch erzählst du ja auch, oder wird deine Kindheit auch erzählt. Das ist auch hilfreich, um zu verstehen, wie du wurdest, wer du bist. Wir würden gerne ins Jahr 2016 einmal zurückgehen. Also du bist Computer-Nerd, du hast schon mit dem File-Sharing angefangen, du tauscht also illegal heruntergeladene Musik- und Filmdateien im Netz. Das machen vergleichsweise viele Leute damals. Und du bist jetzt auch in so Fraud-Foren unterwegs. Was machst du genau? Versetze dich bitte nochmal zurück in diese Zeit. Also
1: ich weiß noch ziemlich gut, es ist 2016, ich bin 26 Jahre alt und ich bin schon sehr tief in dieser Szene drin. Und zwar nicht nur Filesharing, sondern in der Fraud-Szene. Das heißt, alles, was mit Kreditkartenbetrug zu tun hat, Phishing, Paypals, Filling, solche Sachen spielen da eine Rolle. Und ich kenne meine späteren Mittäter auch schon mhm. und bin schon lange mit denen in Kontakt.
2: Wie triffst du die? Die heißen Kronos und coda 420. Kronos und Koda, Wie begegnest ja. du denen? Du triffst die ja nicht in echt, sondern du triffst die online. Genau. Ihr habt
0: euch, Ihr habt euch niemals kennengelernt, bevor es dann zum Prozess kam, oder?
2: Richtig,
1: ja. Also wir haben uns in persona kennengelernt, erst äh, beim Prozess. Ja, wir kennen uns schon eine Weile. Wir haben uns in den Foren kennengelernt. Und auch 2016 ist so, dass wir schon lange... Miteinander kommunizieren über Chabber. Das ist sowas wie ICQ in Sicher. Und wir. Das heißt,
2: ihr sitzt so zusammen, jeder an seinem Rechner und ihr schreibt euch Nachrichten und tauscht euch aus. Ja, du kannst es dir. Tatsächlich hat es so ein bisschen
1: dieses Feeling gehabt, wie jetzt, wie wir hier sitzen. Ne? Man tauscht sich aus, man macht einen Gruppenchat irgendwie. Und wir haben die Idee. Und wir wissen auch schon, wir passen gut zusammen. Jeder hat eigene Gebiete, in denen er gut ist. Und wir haben die Idee. Darknet-Marktplätze ist interessant. Und zwar. Gar nicht monetär, sondern technisch das ist es interessant. Wir haben uns andere Marktplätze angeguckt und haben gesagt, hey, das können wir besser machen. Und dann ging das relativ schnell, dass wir uns dazu entschlossen haben, wir programmieren sowas auch. Und das haben wir dann gemacht. Das war natürlich schon ein bisschen vor 2016. 2016 waren wir dann aber so weit, dass wir gesagt haben, wir stellen den Marktplatz online. Wall Street Market war der Name da ist auch tatsächlich, steckt kein tieferer Sinn dahinter. Da haben wir gesagt, wie nennen wir das? Einer sagt Wall Street Market, wir sagen, okay, passt. Und dann sind wir online gegangen. Und online gehen heißt, wir posten in verschiedenen Szeneforen, dass es jetzt einen neuen Marktplatz gibt. Eines dieser Szeneforen ist das Subreddit Darknet Marketplaces. Auf Reddit, wir stellen unseren Marktplatz dort vor. Wir haben neben einer... Darknet-Domain, also eine Online-Domain, auch eine ganz normale cleanet domain wie Google, wie jede andere Internetseite auch. Und wir werden erstmal komplett ignoriert. Und so geht das auch die ersten Jahre. Wir arbeiten weiter, wir optimieren den Marktplatz, wir implementieren neue Techniken, wir fügen neue Zahlungsmittel, neue Krypto-Coins hinzu. Und irgendwann ist es soweit, dass andere Marktplätze offline gehen, gebastet werden. Und es kommt viel Geld und Geld fängt auch an, eine große Rolle zu spielen.
0: Aber noch einmal vielleicht einen ganz kurzen Schritt zurück. Dieser Marktplatz, den ihr da gebaut habt, wie muss man sich den vorstellen? Ist das im Prinzip so wie Amazon oder wie Ebay, das ja jeder kennt?
1: Ja, ich vergleiche das immer sehr gerne mit Ebay. Übrigens auch jeden anderen Darknet-Marktplatz, die funktionieren sehr ähnlich. Man kann es sehr gut mit Ebay vergleichen. Wir haben das technische Umfeld geschaffen, in dem sich Verkäufer und Käufer begegnen und haben gleichzeitig die Treuhandfunktion übernommen. Man könnte sagen, den Paypal-Käuferschutz. Und dafür haben wir Provisionen an jedem Verkauf erhalten. Hm. Und das ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich wie eBay. Die Verkäufer können Artikel einstellen, die können bewertet werden von den Käufern es können Bilder hochgeladen werden zu den Artikeln, zu den was auch immer. Aber äh,
2: ja. Darf ich eine Nachfrage stellen? Die Kategorien, die unterscheiden sich ein bisschen von Ebay. Richtig, also ihr anders, verkauft nicht Lampen oder Teppiche nee. oder genau. Souvenirs, sondern welche Kategorien legt ihr fest und wie kommt ihr darauf? Wie sitzt ihr da und sagt, ja, wir machen mal Kategorie
1: Drogen? Ja, anders als bei Ebay werden oder wurden äh, auf dem Wall Street Market eben keine Elektrokleingeräte oder sowas verkauft, sondern es ging primär um Drogen. Es gab auch noch andere Kategorien, digitale Güter, PayPal-Accounts, Kreditkarten, Schadsoftware, Tutorials. Die Kategorien haben ja eigentlich angelehnt an andere Marktplätze, die schon operativ im Geschäft waren vorher. Aber ganz klar, das Hauptaugenmerk oder das, was subjektiv gefühlt jetzt am allermeisten gelaufen ist, sind natürlich Drogen. Ne?
2: Das heißt, ihr sitzt so zusammen und tauscht euch aus per Chat und sagt, guck mal, wir machen mal eine Unterkategorie, weiß ich nicht, MDMA. Oder wir machen Unterkategorie. Ja. Ja. Was gibt es noch? Was richtet ihr noch in eine Kategorie ein?
1: Es gab also es gab die Überkategorie Drogen, dann gab es MDMA, Kokain, Cannabisprodukte, Ecstasy und auch noch weitere. Ich, tatsächlich ist es, das mag so ein bisschen paradox klingen, aber <lacht> ich habe mich zu dem Zeitpunkt gar nicht mit Drogen beschäftigt, weil ich nie konsumiert habe. Ne? Mhm. Wir haben das tatsächlich von anderen Marktplätzen dann einfach kopiert, die Kategoriestruktur. Mhm. So haben wir das übernommen und so sind wir dann auch online gegangen.
0: Es gibt auch tatsächlich einen Screenshot von dem Wall-Street-Market, ja. den äh, habe ich hier gerade vor mir liegen, den haben wir gefunden in den Unterlagen des FBI, das ja auch dann am Ende auch ermittelt hat. Und da kann man tatsächlich Featured Listings heißt das hier, also quasi angebotene, besonders hervorgehobene Produkte sehen. Da sind dann kleine Bildchen eingefügt, wo man so MDMA-Kristalle sieht und dann steht da MDMA Crystals 3,59 Euro Programm, Ships from Netherlands, Ships Worldwide und so weiter und so fort.
1: Ja, genau. Die Featured Listings, das war eine Funktion, wenn man die Startseite aufruft waren das sechs Angebote und dort konnten sich die Verkäufer platzieren, indem sie auf diese Plätze geboten haben. Ja, Das heißt, es wurden Bitcoins geboten, die sechs Verkäufer, die am meisten geboten haben, durften ihre Listings für zwei Wochen dann in den Featured Listings listen. Also ganz ähnlich, wie man es auch von anderen Marktplätzen wie Ebay zum Beispiel kennt. Da kann man natürlich auch sagen, okay, ich zahle ein bisschen mehr Geld und das Angebot wird hervorgehoben und das ist eigentlich... Genau dasselbe.
0: Man muss sich das ja so vorstellen, dass du nicht den ganzen Tag, also 24 Stunden am Computer gesessen hast, sondern du hast ja parallel eigentlich ein total normales Leben geführt. Manche würden vielleicht sagen spießiges Leben. <lacht> Keine Ahnung, du hast eine Ausbildung gemacht als Elektroniker, hast dann in dem Beruf auch gearbeitet, hast da auch irgendwie deine berufliche Erfüllung gefunden. Du hast eine Freundin und auch einen Sohn bekommen in dieser Zeit wirklich so eine Art Doppelleben geführt. Und parallel hattest du, weil du ja wirklich schon früh mit dem Programmieren auch angefangen hattest, so eine kleine Firma gegründet, die verschiedene Webseiten betrieben hat. Warum hat dich diese dunkle Seite des Internets überhaupt so angezogen? Das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat schon sehr früh angefangen im Alter von 15, 16, als ich dann eben gewechselt habe von File-Sharing zu Fraud. Und man gerät dann in Kontakt mit diesen Szeneformen. Und diese Szeneformen sind dunkel. Es gibt verschiedene User-Level. Das wirkt alles so ein bisschen wie ein Matrix. Und das ist sehr anziehend gewesen für mich damals. Und am Anfang hast du natürlich eine Hemmschwelle und du liest nur mit. Aber je länger du dich in diesen Kreisen bewegst, umso mehr sinkt diese Hemmschwelle und umso mehr wird auch die Bewertung von was ist gut, was ist schlecht, was ist legal, was ist illegal, die verschwimmt so ein bisschen im Kopf. Und dann fällt das sehr leicht so einen Marktplatz zu machen und, und illegale Taten zu begehen. Und ich glaube, das hat eben schon in dem Alter angefangen und es hat mich einfach nicht losgelassen. Ich fand es sehr, sehr, sehr interessant damals.
2: Also Anne kathrin hat das ja schon erwähnt, dass du dieses ja. Doppelleben führst. Wie sieht dieses Doppelleben aus? Also du gehst tagsüber zur Arbeit, sitzt abends am Rechner und irgendwann kommt dir ja auch noch das Geld an, das du in Cash umwandeln musst. Das kommt ja nicht als... Schein in deinen Briefkasten geflattert, sondern das ist auf deiner Krypto-Wallet. Also, wie machst du das da?
1: Genau. Also, es ist so, ich habe einen ganz normalen Job, wie jeder andere auch. Und man kann tatsächlich sagen, das wirkt sehr spießig. Ich verdiene sehr gutes Geld in meinem Job und immer verdient. Und so ein ganz normaler Arbeitstag sieht eigentlich so aus: Ich stehe um 4 Uhr auf, gehe vor den Rechner, kümmere mich um Wall Street Market Themen, gucke, ob die Server online sind, ob alles passt, ob alles funktioniert. Gehe dann arbeiten. Gehe danach ins Training und arbeite dann an Wall Street Market weiter, wenn alles gut läuft, bis 11 Uhr. Wenn es schlecht läuft, auch mal eine Nacht durch. Und so sind die Tage vergangen. Und natürlich später kommt Geld rein. Und dieses Geld ist ja erstmal nur in Kryptos vorhanden. Also die große Masse ist in Bitcoin da. Und natürlich willst du dieses Geld dann auch auszahlen. Da gibt es Möglichkeiten, da möchte ich aber tatsächlich auch irgendwie jetzt nicht eine Anleitung geben, aber es gibt schon Leute, die sowas auch tauschen dann. Kryptos gegen Bargeld. Auch das habe ich ein paar Mal in Anspruch genommen. Aber natürlich den größten Teil deines Vermögens, wenn man es so nennen mag, der ist in Bitcoins vorhanden und ist in dem Fall auch erstmal noch gar nicht realisiert. Sondern das ist auch eine Bitcoin-Wallet.
2: Wie reich bist du auf dem Peak eures Geschäfts? Wie viele Bitcoins sind da und wie viel sind die da wert? Auf dem Peak unseres Geschäfts ist es so, dass wir am Ende...
1: 100.000 Euro verdienen im Monat, die letzten Monate vor dem Bast. Wir werden gebastet, wir geben die Bitcoins frei und wir rechnen zum Urteil aus, dass die Bitcoins, die ich freigegeben habe, einen Wert von ungefähr 30 Millionen Euro haben, zu diesem Zeitpunkt.
2: Gebastet heißt? Gebastet äh, heißt, wir wurden festgenommen. Ah, okay. Genau, das ist dann im... Frühjahr 2019 soweit. Ne? Da verabschiedet sich äh, Kronos und ihr sagt, wir machen jetzt diesen Exit-Scam. Das heißt, wir Richtig. versuchen mit dem Geld, das noch da ist, abzuhauen. Wie, wie muss man sich diese Absprache vorstellen? Ihr sitzt da zusammen und chattet und schimpft auf Kronos, der abgehauen ist und sagt, jetzt müssen wir rausziehen. Oder wie, wie kommunizierst du da mit Coda?
1: Also Kronos steigt aus, er hinterlässt eine Nachricht. Wir sind natürlich auch irgendwo geschockt und tatsächlich... Nicht sauer, sondern damals, ich weiß noch genau, eher enttäuscht, weil wir wirklich, das hört sich komisch an, aber wir haben eine ganz gute Bindung, wir drei. Wir haben uns gut kennengelernt. Man könnte fast von Freundschaft sprechen. Und Coda und ich müssen jetzt alleine weitermachen. Wir wollen auch zu dem Zeitpunkt weitermachen. Es gibt viele Probleme. Wir haben DDoS, das heißt, ein Angreifer versucht, uns offline zu halten, genauso wie den damals größten Marktplatz Dream Market. Wir zahlen den Angreifer, Dream Market geht offline, ganz, ganz, ganz viele User kommen zu uns. Und zu dem Zeitpunkt ist es so, dass wir diesen Ansturm nicht handeln können. Wir stellen einen Moderator ein, der helfen soll, Tickets zu machen, der Konflikte lösen soll, wenn sich Verkäufer und Käufer nicht einig sind. Wir merken es wird zu viel, wir schaffen es nicht. Und dann fällt die Entscheidung, wir lassen es jetzt, wir hören auf. Aber Geld fristieren, wir nehmen alles mit. Und so ist der Exit-Scam zustande gekommen. Und was heißt das in der Praxis? Wir lassen Käufer einzahlen, wir zahlen aber nicht mehr an Verkäufer aus. So sammeln sich viele Bitcoins. Wir schalten den Marktplatz in diesen Zustand. Und anderthalb oder zwei Wochen, nachdem wir den Marktplatz in diesen Zustand geschaltet haben, also den Exit-Scam eingeleitet haben,
0: werden wir festgenommen. Und das schilderst du auch in deinem Buch sehr dramatisch, dass du eines Abends in die Tiefgarage deiner Wohnung fährst, wo du auch mit deiner Freundin und deinem Kind wohnst, mit deinem, war das eigentlich der Mercedes-AMG, den du damals noch gefahren bist? Das
1: war der amg S genau, ja.
0: Genau. Und was, was passiert dann?
1: Es ist ein ganz normaler Tag. Ich habe Spätschicht an dem Tag. Ich mache morgens die Themen für Wall Street Market. Ich gehe arbeiten. Ich gehe danach mit meinem besten Freund ins Training, fahre abends nach Hause und mache meine Tiefgarage auf. Ich drücke auf meinen Knopf, ich drücke immer schon vorher drauf, damit, wenn ich um die Kurve komme, ich gleich reinfahren kann. Ich fahre die Schräge runter zur Tiefgarage und es steht ein Auto davor. Und das Auto fährt auf einmal rückwärts und ich denke, scheiße, der fährt mir jetzt auf die Karre drauf. Und dann wird es laut und hell und ich denke in der ersten Sekunde an Überfall. Und Sekunden später liege ich auf dem Boden, habe ein Knie im Rücken und sehe GSG 9 Beamte um mich rum und sehe auch, dass die Straße abgesperrt ist. Ich liege eine Weile, werde aufgehoben, setze mich an eine Mauer und der Einsatzleiter vom BKA kommt und eröffnet mir, warum die da sind und dass jetzt eine Hausdurchsuchung stattfinden wird.
0: Und bei dieser Hausdurchsuchung werden unter anderem in einer Schachtel, die, glaube ich, unter dem Fernseh, oder in, im Fernsehtischchen liegt, wird Bargeld in Höhe von 100.000 Euro gefunden, richtig?
1: Richtig, genau. Äh, während der Hausdurchsuchung finden die Beamten Bargeld und das Bargeld ist gelagert in, einer, in einem Schuhkarton
0: im Fernsehschrank. Und es ist ja so, dass ihr nicht einfach drei kleine Fische seid sozusagen, sondern es ist schon was richtig Großes, dem die Polizei da auch auf die Spur gekommen ist, sodass dann am Ende sogar die Tagesschau berichtet. Und das hören wir uns jetzt mal an.
4: Der Name klang seriös, Wall-Street-Market.
2: Hochkriminell dagegen der Inhalt der Plattform im Darknet, dem Teil des Netzes, der für User schwer zugänglich ist. Etwa 63.000 Angebote für Drogen oder auch gestohlene Daten von Kreditkarten konnten auf der Webseite bestellt werden. Jetzt muss man dazu wissen, dass diese Zahl natürlich riesig wirkt. Also 63.000 Angebote für Drogen, oder auch gestohlene Daten von Kreditkarten. Was man sich manchmal vielleicht nicht so klar macht, ist, was am anderen Ende passiert. Du hast das eben schon am Anfang beschrieben, dass zum Beispiel in Südamerika beim Drogenanbau Menschen sterben. Was kurz vor diesem Ende eures Marktplatzes passiert, ist es in den USA, gibt es einen Menschen, der bestellt über Wall Street Market Fentanyl, also ein Schmerzmittel, das eigentlich von ihm als Droge verwendet wird. Er nimmt das und er stirbt daran. Das wird vom FBI auch erklärt. Ihr wisst das zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber das kommt natürlich dann später raus. War euch das irgendwie oder ist euch das damals zum Zeitpunkt dieser Festnahme irgendwie bewusst, dass da sowas passiert am anderen Ende, ja, mit den Dingen, die ihr ermöglicht auf dem Marktplatz? Nee, also zu dem Zeitpunkt
1: war uns das gar nicht bewusst. Ich habe von diesem Fall gehört dann später, auch aus den FBI-Akten. Und es gab tatsächlich auch einen YouTube-Kanal, der ein Video drüber gemacht hat. Und das hat mich geschockt. Damals war uns das gar nicht bewusst und das, was ich eingangs erklärt habe, es ist ganz einfach, die Augen zuzumachen, weil wir sehen bei uns Zahlen. Wir sehen krypto wallets wir sehen, es gibt Angebote, wir sehen, es wird verkauft. Wir sehen das aber alles im Backend und wir sehen aber nicht, was in der Realität passiert. Es passiert, wir sind mitverantwortlich, das ist Fakt, aber zu diesem Zeitpunkt sehen wir das nicht.
0: Und die Realität hat euch dann auch natürlich eingeholt, nachdem ihr verhaftet, Wurdet und du wurdest dann nach Frankfurt gebracht in einem Polizeiauto und bist dann da in das Untersuchungsgefängnis gekommen und war es mehr oder weniger auch in Einzelhaft, hast 22 Stunden des Tages ungefähr eingeschlossen verbracht, es gab nur eine Stunde Hofgang, das Essen war total schlecht und du hattest auch natürlich, irgendwie hast einen totalen psychischen Koller bekommen, was man glaube ich nachvollziehen kann, wenn man in so einer Situation ist. Hast du dich damals auch gefragt, wie die Polizei euch auf die Schliche gekommen ist?
1: Ja, das habe ich mich gefragt tatsächlich. Und ich habe die Antwort erst relativ spät. Dann das ganze Bild hat sich erst relativ spät gezeigt während des Prozesses. Und natürlich ist es auch so, dass die Beamten nicht alles verraten, wie ermittelt wird. Fakt ist aber, auch im Tornetzwerk gibt es Möglichkeiten, Strukturen und Personen aufzuklären. Das ist bei uns passiert. Die Beamten hatten schon vor dem Exit-Scam Zugriff auf unsere Server. Und zwar nicht nur digital, sondern physisch auch. Du musst dir vorstellen, ich sitze in den Urhaft, bin 22 Stunden in der Zelle. Da drin ist, sind sieben Quadratmeter, da ist nichts außer ein Radio. Das Radio ist kaputt. Und du bist mit deinen Gedanken erstmal alleine. Und du weißt natürlich auch nicht, was denkt deine Freundin, was denkt deine Familie, was ist draußen passiert. Und ich sage es dir ja ganz ehrlich, während der U-Haft-Zeit gibt es keine Reflexion. Da machst du dir Sorgen um dich selber. Du willst da unbedingt raus. Und das ist eine schwierige Zeit auf jeden Fall für einen persönlich.
2: Während du in U-Haft sitzt und die beiden anderen auch festgenommen sind, gibt es eine Pressekonferenz. Also es wird bekannt gegeben, dass man euch geschnappt hat. Und wir hören jetzt einmal rein und hören, was der Chef des BKA, des Bundeskriminalamts Holger Münch, gesagt hat, als es um die Frage geht, wie eigentlich die Ermittler euch auf die Schliche gekommen sind. Herausfordernd war
4: unter anderem, dass die Täter mehrfach hintereinander geschaltete Anonymisierungstechnologien genutzt haben.
1: Erschwerend kam weiterhin hinzu, dass der Wall Street Market sich auf insgesamt 24 täterseitig genutzte Server in verschiedenen Staaten, unter anderem in
2: Deutschland und Niederlanden, erstreckte. Und überall dort müssen sie ansetzen. Das ist also Holger Münch, der Chef des BKA. Und der tritt an diesem Tag nicht alleine vor die Kameras, sondern zusammen mit anderen Ermittlern, äh, aus den Niederlanden zum Beispiel. Und es ist sogar aus den USA ein Strafverfolger angereist: Ryan White.
4: Guten Tag. Uh, thank you, President Münch, uh, for inviting me here to speak today. My name is Ryan White. Uh, I am a federal prosecutor in the United States where I am in charge of cybercrime prosecutions in Los Angeles in conjunction with my justice department colleagues in Sacramento California and Washington DC I'm announcing the filing of criminal charges in the United
2: States against the three administrators of Wall Street Market Also Ryan White stellt sich vor und sagt er ist aus den USA hergekommen er kommt eigentlich aus Los Angeles und da merkt man schon, was für eine Dimension dieser Fall eigentlich hat und wie weit eure Plattform, wie, wie weitläufig die genutzt wurde und das erklärt Ryan White dann auch noch mal aus seiner Sicht.
4: The charges filed in Germany and the United States will significantly disrupt the illegal sale of goods on the dark net. We believe that Wall Street market recently became the world's largest dark net marketplace for contraband, including Narcotics, Hacking-Tools, illegal services and stolen financial data. As operators of Darknet-Marketplaces
2: become more sophisticated, so do we. Also White sagt, Wall Street Market war wohl sogar der größte Darknet-Marktplatz und er sagt, wie wichtig das letztendlich auch für andere Ermittlungen ist, dass man euren Marktplatz hochgenommen hat, weil man natürlich so auch an Täter rankommt, die diesen Marktplatz für ihre kriminellen Geschäfte genutzt haben. In Los Angeles, where I am based, we have filed criminal charges
4: against two major drug traffickers who advertised on Wall Street market and distributed Narcotics to customers far and wide. These two defendants sold Narcotics such as Methamphetamine and the powerful opioid Fentanyl, two extremely dangerous drugs that have wreaked havoc in the United States.
0: Was man, glaube ich, noch mal ein bisschen zur Einordnung, zu diesem o sagen sollte, ist, dass Meth oder auch sowas wie Oxycodyn, was glaube ich auch bei euch umgeschlagen wurde, in den USA total verbreitet ist. Und da gibt es ja diese, diese Drogenepidemie, einfach dass in ganzen Landstrichen Menschen einfach abhängig sind und sterben an, an diesen Drogen. Wann hast du das erste Mal begriffen, welche Dimensionen denn das hatte, was ihr da gemacht habt?
1: Ich habe es schon geahnt mit dem Durchsuchungsbeschluss da. Äh wird auch eröffnet, wer so alles ermittelt hat. Das war dann relativ schnell klar. Aber das zu kapieren hat tatsächlich ein, anderthalb Jahre gedauert. Wenn du jetzt Fentanyl ansprichst, das war für mich persönlich auch ein schlimmes Thema. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich kannte die Droge tatsächlich nicht. Ich weiß, dass Fentanyl hunderte Male potenter ist als Morphium zum Beispiel. Und du durch den bloßen Kontakt schon sterben kannst. Und ich weiß auch, dass in den USA gibt es die sogenannte Fentanylkrise, also was du gerade gesagt hast, da ist das sehr verbreitet und wir waren einer der Marktplätze, über die das gelaufen ist, auch in die USA. Also auch in den USA, der Handel ist tatsächlich über den Wall Street Market mitgelaufen. Ich muss aber auch dazu sagen, nach unserem Bast haben die Behörden es natürlich geschafft, im Rahmen einer sogenannten Operation Dark Hunter weitere Verkäufer, Märkte, Hoster, Dingfest zu machen und diese Operation hatte tatsächlich auch eine spürbare Auswirkung auf die Fentanylkrise in den USA und das ist ja oft nicht der Fall. Man hört ja oft, ja, ihr bastelt jetzt jemanden oder ihr nehmt jetzt jemanden hoch und es ändert sich nichts. In dem Fall hat sich jetzt zumindest kurzfristig mal was geändert.
0: Und wenn wir jetzt nochmal einmal einen Moment zurückspringen in die Zeit, in der du in Urhaft Saß. Da hast du dich dann ja irgendwann entschlossen, mit den Behörden zu kooperieren und denen auch Zugang zu der Wallet zu geben. Kannst du das nochmal schildern, wie es war? Da spielt, glaube ich, ein 31- oder 30-stelliges Passwort eine Rolle.
1: Genau. Also es ist so, man sitzt in der Zelle, man ist jeden Tag eingeschlossen, jemand anders bestimmt, was du machst. Du siehst deine Familie nicht dir blüht so nach ein, zwei Wochen, hey, du hast richtig Scheiße gebaut. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern so richtig. Und das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist Mitarbeiten. Deswegen war das dann schnell klar, dass ich gesagt habe, okay, ich mache die Wallets auf. Und das teilt man dann mit. Es kommen zwei BKA-Beamte und der Oberstaatsanwalt in die Haftanstalt. Wir setzen uns hin. Das kannst du dir tatsächlich vorstellen wie im Film, es werden Mikrofone aufgebaut und die Kollegen haben einen Laptop dabei. Es wird mitgeschrieben, es kommt dann irgendwann der Punkt, du musst jetzt die Passwörter freigeben und bei mir ist es so, ich kann das Passwort nicht aufsagen. Ich kann es auch nicht aufschreiben, das Passwort hatte um die 30 Stellen, Groß, Kleinschreibung, Sonderzeichen und ich hatte das nur motorisch im Gedächtnis, das heißt... Ich habe dann einen Laptop bekommen von den Beamten und habe da mein Passwort eingegeben, um eben die Wallets aufmachen zu können.
0: Und man weiß ja natürlich, dass Bitcoin erheblich auch im, im Wert gestiegen ist. Und was dann am Ende mit dem Geld passiert, das hören wir jetzt auch nochmal.
2: Etwa 550.000 Euro in bar stellen die Ermittler nach Hausdurchsuchungen sicher. Genauso wie Luxusuhren und teure Sportwagen. Auch die Einnahmen, in Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Daraus erlösen sie letztendlich 100 Millionen Euro für die Staatskasse. Ja, das berichtet die hessenschau drei Jahre nach eurer Festnahme, also in diesem Sommer. Und damit sind wir im Prinzip ja, in der Gegenwart angelangt. Ja. Und du hast schon erzählt, du bist verurteilt, du wartest darauf, die Haftstrafe anzutreten. Der Bundesgerichtshof muss jetzt noch entscheiden, wie sieht das aus? Wie blickst du heute auf deine Taten und... Was willst du damit auch anfangen?
1: Wenn ich heute zurückgucke, und so war es auch, als wir das Buch geschrieben haben, dass gerade die Kapitel, wo es Wall Street Market geht, waren wirklich schwer, weil man zurückguckt und sich ekelt teilweise von einem selber. Und deswegen ist es so, wir sind verurteilt. Ich weiß auch, dass es ins Gefängnis geht. Und ich sage selber auch, so eine Tat muss auch, mit einer Gefängnisstrafe verurteilt werden. Einfach deswegen, weil natürlich Justiz auch die Aufgabe hat, abzuschrecken. Die müssen abschrecken, wenn, wenn, wenn man damit Bewährung rausgeht, dann denken sich die ganzen Kids, alles klar, ich mache einen Marktplatz und kriege Bewährung und ein paar Millionen Euro ist doch ein guter Deal. Deswegen mittlerweile ist es tatsächlich so, ich bin da ziemlich gefestigt. Ich habe auch wirklich akzeptiert und ich sage das nicht nur so, sondern es ist so, dass ich dafür eine Strafe verdient habe und dass ich jetzt eben auch mich den Konsequenzen stellen muss. Deswegen geht es mir eigentlich richtig gut, muss ich wirklich sagen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass das Warten teilweise natürlich zermögen kann. Wir wurden am 23. April 2019 verhaftet. Wir starten jetzt bald ins neue Jahr, es ist schon eine Weile her. Und irgendwann wünscht ihr dann auch, dass es, dass es losgeht tatsächlich.
0: Und das Geld, das ist alles weg oder hast du irgendwo noch so eine geheime Wallet?
1: Das ist eine der Fragen, die kriege ich am, am meisten gestellt und ich habe alles abgegeben. Das ist alles auf, auf diesen Wallets gewesen, die ich, die ich aufgemacht habe. Ich habe nichts mehr übrig. Was übrig ist, sind äh, tatsächlich Steuerschulden. In
0: der Höhe von?
2: Ungefähr einer Million Euro. Es gibt diesen, diesen Bericht des FBI und darin kommt der Ermittler oder sagt der Ermittler, hätte sogar eine Verbindung von Wall Street Market zu diesem Plaza Market festgestellt. Ich ja. weiß nicht, die Stelle kennst du vielleicht. Das kommt ja in deinem Buch nicht vor. Und man fragt sich dann so, war das vielleicht gar nicht der erste Marktplatz, war dir auch schon vorher mit dem anderen Marktplatz aktiv und der jetzt nicht hochgenommen wurde, sondern der tatsächlich mit dem Exit Scam beendet wurde, weil es eine auffällige Bitcoin-Transaktion gab von dem. Alten zu dem neuen Marktplatz, von einer alten Wallet zu einer neuen Wallet von Wall Street Market. Und weil auch euer Mitangeklagter oder Mittäter, der Kronos, das so beschrieben hat und gesagt hat, ja, er weiß, das ist so gewesen. So liest es sich zumindest in diesem Bericht des FBI-Ermittlers.
1: Ja, ich kenne die Thematik. Ich werde oft darauf angesprochen. Das ist bewusst weggelassen im Buch tatsächlich, weil das auch im Verfahren nicht thematisiert wurde.
2: Mhm. Aber ihr wart nicht. Die Leute hinter dem Plaza-Market.
1: Das FBI sagt, es gibt Verbindungen. Es wurde im Prozess aber nicht behandelt. Hm.
0: Okay, das ist jetzt keine total eindeutige, wahrscheinlich eine taktische Antwort. Es wird uns
2: immer mal wieder nachgesagt, ja. Okay. Das wäre ja wahrscheinlich sowieso schon verjährt oder ein paar Jahre her. Also was spricht dagegen, wenn es so war, das auch einfach zu sagen? Und rein ja, Tisch weiß, an der das, Stelle. Das gewonnen.
1: weiß ich gar nicht, ob das ob das so wäre. Tatsächlich. Okay. Ja. Das kann ich nicht sagen.
2: Okay, aber wäre es nicht Teil sozusagen des reinen Tischmachens, dann auch zu sagen, gut, das war so, waren wir auch. Wenn es so äh. wäre, bestimmt, ja.
0: Vielleicht noch zum Schluss eine Frage. Deine Freundin hat zu dir gehalten, genau wie auch der Rest deiner Familie, deine Eltern und auch deine Freunde. Wie alt ist dein Sohn jetzt eigentlich?
1: Mein Sohn ist sechs Jahre alt jetzt.
0: Und wann glaubst du, wirst du ihn, also du wirst ins Gefängnis gehen, haben wir ja schon gesagt, das ist relativ wahrscheinlich. Wie lange glaubst du, wirst du ihn... Nicht sehen. Und wie blickst du auf diese, auf diese Strafe, die ja dann doch irgendwann auf dich zukommt?
1: Also das ist natürlich das Schwierige an so einer Geschichte, wenn man sich entscheidet, sowas zu machen, wie das, was ich gemacht habe, bestraft man ja nicht sich selber, sondern man bestraft eben sein Kind in, in dem Fall. Und ich weiß es nicht. Das ist ein schwieriges Thema. Ich hoffe halt natürlich, wir probieren, dass wir ihn da so gut wie möglich durchkriegen. Es wird nicht einfach werden. Das ist eine Belastung, gerade in dem Alter. Und ich, ich hoffe natürlich, dass das dann nach der Haft es auch irgendwie wieder zusammenfindet und, und, und passt.
2: Ich meine, du redest Klartext über den Fall. Das ist vielleicht was, was man, was ja vielleicht auch hilft. Du spekulierst ein bisschen darauf, dass du vielleicht irgendwann in den offenen Vollzug kommst, also dann deine Familie auch eher wieder siehst, das ist natürlich noch ein bisschen hin, aber das heißt, du hast eine Perspektive vor Augen. Ich
1: glaube, man muss tatsächlich immer auch an solchen Tiefschlägen, die man sich in dem Fall ohne Zweifel selber zugefügt hat, trotzdem gucken, dass man irgendwie auch was Gutes sieht. Und natürlich dadurch, dass man auch akzeptiert, was man gemacht hat, um, kann man auch besser nach vorne gucken. Und klar, ne, würde ich gerne früh in den Offenen gehen, selbstverständlich. Ich lebe aber in Baden-Württemberg, in Baden-Württemberg, ist das tatsächlich nicht so einfach wie in anderen Bundesländern. In Berlin könnte man fast direkt in den Offenigen gehen, NRW auch. Und es gibt auch so Spielereien, dass man sagt, ich ziehe um. Dass ich in den Offenigen gehe, das mache ich ganz bewusst nicht. Aber ja, ich hoffe tatsächlich und das, das glaube ich auch, dass ich schon ein Kandidat bin, der, der in den Offenigen gehen kann. Und zwar gar nicht wegen der Öffentlichkeitsarbeit, überhaupt nicht, sondern weil ich tatsächlich ein Mensch bin. Und das war auch während der Haft in Frankfurt so, der sich da an die Regeln hält und auch respektvoll mit den Beamten umgeht. Ich habe nie einen Kroll gehabt gegen BKA-Beamte, gegen eine Staatsanwältin, die übrigens einen sehr guten Job gemacht hat bei uns, das muss man ja wirklich sagen, und auch nicht gegen Justizbeamte. Und ich glaube auch in Haft, und das spielt ja da die größere Rolle, wie verhältst du dich? Bist du gesellschaftlich tragbar? Kannst du mit Menschen umgehen? Bist du, bist du sozial irgendwie fähig? Und, und das spielt natürlich da eine Rolle. Das spielt das... Vorher alles gar keine Rolle. Wenn man reingeht, dann wird resettet und dann wird sich angeguckt, wie verhält er sich da drin, hat er Perspektive und das wird dann die nächste Aufgabe sein.
0: Und du hast ja schon gesagt, dass du dich engagierst dafür, dass jugendliche, junge Menschen nicht die gleichen Fehler machen wie du und dass du auch ein bisschen warnen willst vor den Gefahren des Darknets und der Cyberkriminalität letztendlich. Wenn es irgendwas gibt, was man aus deinem Fall lernen kann, was würdest du sagen, ist das?
1: Wenn es irgendwas gibt, was man lernen kann, dann ist es, glaube ich, und das sage ich auch immer in meinen Präventionsverträgen am Ende, kein Mensch sieht sich in seinem Handeln in dem Moment als böse. Habe ich nicht gemacht. Das hat garantiert auch Saddam Hussein nicht gemacht. Ich glaube aber, und das hätte auch mir geholfen, wenn man sich mal auf einen anderen Stuhl setzt, sich von außen beobachtet und ganz objektiv die Taten bewertet, als ob man nicht man selber wäre, dann kommt man oft zu einem anderen Schluss. Und das würde ich vielen jungen Leuten vor allem, die in der Szene aktiv sind, ich weiß, sind sehr viele in der Szene aktiv, ich kriege immer wieder Nachrichten, raten, Leute, guckt euch an, was ihr macht, guckt, was für Konsequenzen es hat, auch der kleinste Kreditkartenbetrug kann ein sehr großes Opfer fordern, Die Mutter kann ihrem Kind nicht zu Weihnachten kaufen, die ist blank, wer weiß, was passiert, Depressionen, es kann viel weitergehen, deswegen guckt euch selber von außen an, hinterfragt euer Handeln und dann kommt man ganz oft zu einem anderen Schluss.
2: Ich finde, wenn man das hört, dann Einerseits denkt man, okay, ein bisschen naiv ist das glaube ich schon, wenn man so einen Marktplatz betreibt, sich gar nicht zu fragen, was da am anderen Ende los ist, wem es dadurch schlechter geht. Nein, ich echt sag, genau. also wem äh, Absolut ist es naiv mhm. und ich sage auch nicht, ne, wir
1: wussten nicht, was da geht, das ist absoluter Quatsch, mhm. aber es ist im Bereich Cybercrime und das zähle ich, ja, äh, zähl ich auf jeden Fall dazu, ist es natürlich so, dass es auch einfach ist, wenn du so einen langen Weg hast, die Hemmschwelle ist runter, das zu ignorieren einfach mhm. und wegzuschließen.
2: Und das geht an alle Hörerinnen und Hörer, die diese Folge jetzt gehört haben. Das geht, wenn man das einmal, deine Geschichte einmal gehört hat, geht das nicht mehr. Man weiß dann, was da passiert. Und deswegen sagen wir ganz herzlichen Dank, dass du ins Studio gekommen bist für die offenen Worte und sind gespannt, wie es in deinem Leben weitergeht und wünschen dir dafür alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Danke dir.
0: So, lieber Jens, das war doch ein sehr interessantes Gespräch. Glaubst du denn, dass das Darknet eine Blase ist und die Kriminalität, die dort stattfindet?
2: Ja, um das, glaube ich, so richtig beurteilen zu können, muss man sich einmal angucken, was ist eigentlich danach passiert? Also nachdem sie Martin Frost und seine beiden Mittäter festgenommen und ihnen den Prozess gemacht haben. Und ich fand interessant, dass nach der Pressekonferenz damals der BKA-Präsident Holger Münch im hessischen Rundfunk eigentlich ein ganz interessantes Fazit gezogen hat.
4: Das ist ein entscheidender Schlag
1: und ich glaube, ich bin gespannt auf die Reaktion jetzt auch der, der Kriminellen, weil sie sehen, so anonym ist das Darknet nicht. Also wir Sicherheitsbehörden sind sehr wohl in der Lage, hier auch
2: Ermittlungen durchzuführen. Und das ist dann nämlich in dem Jahr noch weitergegangen. Den Ermittlern ist dann im selben Jahr noch ein ziemlich großer Kuh gelungen. Da hören wir jetzt auch noch mal rein in die Tagesschau.
4: Im Kampf gegen Internetkriminalität haben deutsche Ermittler erstmals ein großes Rechenzentrum für illegale Geschäfte im Darknet ausgehoben. Insgesamt 13 Tatverdächtige sollen Server zur Verfügung gestellt haben, über die unter anderem der Vertrieb von Drogen und gefälschten Dokumenten abgelaufen sein soll. Sieben Beschuldigte wurden festgenommen. Die Schaltstelle für die kriminellen Geschäfte war in einem ehemaligen NATO-Bunker in Rheinland-Pfalz untergebracht.
2: Ja, ein ehemaliger NATO-Bunker, der heute auch Cyberbunker genannt wird. Dieser Fall ist als Cyberbunkerfall fall in die Geschichte eingegangen. Und daraus resultieren auch Haftstrafen für mehrere Beteiligte. Und auf die Spur dieses Cyberbunkers sind die Ermittler auch dank dieses Wall-Street-Market gekommen. Also man sieht schon, was der Münch, der BKA-Präsident da sagt, dass die Sicherheitsbehörden sehr wohl in der Lage sind, im Darknet Täterinnen und Täter ausfindig zu machen. Das stimmt, das führt zu Erfolgen. Und ich glaube, das muss man wissen, wenn man sich die Frage stellt, sind eigentlich die Zeiten, in denen man im Darknet solche Marktplätze machen konnte und kriminell handeln konnte, sind eigentlich diese Zeiten ja vorbei und ist es deutlich schwieriger geworden? Ich glaube nämlich schon. Wie siehst du das an, Katrin?
0: Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits, glaube ich, muss man wirklich festhalten, dass die Zeiten, wo die Ermittlungsbehörden in Deutschland, aber auch international beim FBI oder so total ahnungslos waren, dass die wirklich vorbei sind. Und wir haben ja schon gehört, die haben auch personell, ziemlich aufgerüstet und sind da in der Lage, sich wirklich in diese Strukturen so richtig reinzufinden und der Wall Street Market ist ja wirklich nicht der einzige Marktplatz, der hochgenommen wurde und stillgelegt wurde von den Behörden, sondern da gibt es noch zig Beispiele international von Darknet-Marktplätzen, die dann geschlossen wurden oder wo die Täter auch gefasst wurden. Man hat irgendwie den Eindruck, dass das ein Geschäftsmodell ist sozusagen jetzt aus Sicht der Kriminellen beurteilt, dass irgendwie ziemlich zeitlich befristet ist, also dass man vielleicht für ein, zwei, drei Jahre noch relativ ungefährdet machen kann, aber dass es dann irgendwie so eine Verfallstatung gibt und dass man dann entweder so einen Exit-Scam macht, wo man dann seine Nutzer nochmal richtig abzieht, aber selbst wenn einem das gelingt, dass man sich überhaupt nicht in Sicherheit wählen kann. Andererseits, glaube ich, muss man sagen, dass natürlich das schon irgendwie so ein Katz-und-Maus-Spiel ist und ich glaube, dass letztendlich natürlich auch die Täter immer ihre technischen Fähigkeiten weiter verfeinern. Und ich glaube schon, dass es auch in Zukunft solche Marktplätze noch geben wird.
2: Wir haben das ja in dem Gespräch mit Martin Frost nicht im Detail besprochen, aber die drei sind ja aufgeflogen, weil der eine einen nicht funktionierenden VPN-Server oder einen nicht permanent funktionierenden VPN-Server genutzt hat. Das heißt, er hat mehr Datenspuren hinterlassen, als er dachte, dass er hinterlässt. Dann gab es auffällige Bitcoin-Transaktionen, die die Ermittler verfolgen konnten. Also sie haben mehr Spuren hinterlassen, als sie dachten. Und teilweise wurden diese Darknet-Server sogar im Clearnet gehostet anscheinend, sodass sie auch da Verbindung herstellen konnten. Daran sieht man schon, dass dieses Darknet gar nicht so dark ist, sondern dass auch da aus verschiedenen, sagen wir mal, Löchern in den Wänden Licht reinfällt. Und das hilft den Ermittlern dann zu sehen, wer die Täterinnen und Täter sind. Aber ein Punkt ist aber, glaube ich, noch ganz wichtig bei dem Thema, und den hat Martina Link in diesem Jahr ganz interessant auf den Punkt gemacht. Sie ist Vizepräsidentin des Bundeskriminalamts. Und in diesem Jahr gab es wie in jedem Jahr die Vorstellung des Lagebilds Cybercrime. Und da hat sie Folgendes gesagt.
0: Obwohl das ein so komplexes und schwieriges Phänomen ist, sind den Strafverfolgungsbehörden regelmäßig und das auch im vergangenen Jahr bedeutende Schläge gegen Cybercrime gelungen. Zu nennen für das BKA sind beispielsweise der Takedown der Infrastruktur von Emotet oder auch des VPN-Dienstleisters VPN Labnet oder zuletzt im April des bedeutenden Darknet-Marktplatzes Hydra Market. Und das zeigt, dass die Polizei handlungsfähig ist. Dennoch, und ich erinnere hier nochmal an das Dunkelfeld von über 90 Prozent, ist die Anzeigebereitschaft nach wie vor also
2: man sieht schon, es kommt nicht nur darauf an, dass die Polizei und die Ermittler aufrüsten, um im Darknet Licht in die Kriminalität zu bringen, sondern dass es auch Menschenbedarf, die der Polizei Bescheid sagen, wenn ihnen kriminelle Machenschaften auffallen. Und darauf kommt es eben auch an, ob diese Blase wächst oder ob sie kleiner wird.
0: Genau, Jens. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer zweiten Podcast-Folge. Das war ja ja irgendwie kein sehr leichtes Thema und uns würde total interessieren, wie ihr das fandet, wir haben versucht, ein bisschen mal was anderes zu machen und nicht einen Experten zu befragen, sondern in dem Fall einen Täter, der seine Geschichte erzählt hat, schreibt uns doch gerne eine Mail an blase@zeit.de und ja, damit verabschieden wir uns jetzt, oder Jens?
2: Damit verabschieden wir uns und sagen noch einmal ganz herzlichen Dank an die Pool Artists, in deren Studio wir heute hier in Berlin diese Folge aufgenommen haben und an das Podcast-Team von Zeit Online, und natürlich an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von Polartists.
2: Guten Morgen aus der Ventorf Hallohe bei den Lerntieren Wentorf und Hallo zum Tierorakel heute wieder mit unserem Podcast Esel Karlchen. Karlchen wird jetzt eine Prognose machen. Er wird orakeln, wie es weitergeht. Dafür habe ich hier drei kleine Tellerchen aufgebaut. Auf jedem dieser Tellerchen liegt ein Apfel und Karlchen wird sich mit der Frage beschäftigen, wie es mit der Cyberkriminalität weitergeht. Wir haben eben schon gehört, es gibt ein Lagebild Cybercrime, das das BKA einmal im Jahr veröffentlicht. Und in diesem Jahr, wurde ein neuer Höchstwert an Cyberstraftaten festgestellt. 146.000, so viele gab es noch nie. Und die Aufklärungsquote lag bei nur 29,3%. Prozent. Und wir wollen von Karlchen wissen, wird diese Aufklärungsquote steigen? Wird im nächsten Jahr mehr Cybercrime aufgeklärt, als in diesem, wenn das Bundeskriminalamt zum nächsten Mal seinen Lagebericht vorstellt? Also der Apfel ganz links bedeutet, von mir aus gesehen, Schale 1, Nein, die Quote wird sogar sinken auf unter 28 Prozent. Der mittlere Apfel wird bedeuten, die Quote wird ungefähr im Bereich 28 bis 30 Prozent bleiben. Und der rechte Apfel, der prophezeit, die Quote wird steigen und zwar über 30 Prozent. Das heißt, Cybercrime wird besser aufgeklärt im kommenden Jahr oder in den nächsten Monaten. Das wollen wir von Karchen wissen. Ich schaue Karchen an, wir gehen mal rüber. Heute werde ich begleitet von
0: Jette.
2: Jette hilft. Auf geht's. Hallo Karlchen. Karlchen nähert sich den Äpfeln und er entscheidet sich für welchen. Kaltchen, du musst das entscheiden, nicht ich. Ich laufe mal hier rüber. Welchen Apfel steuerst du an? Oh, ein bisschen interessiert er sich erstmal für Jette. Jetzt geht er zum rechten Apfel und er... Beißt, genüsslich hinein. Und das bedeutet, Karlchen ist sicher, die Aufklärungsquote im Bereich Cybercrime wird im nächsten Jahr steigen. Wenn das Bundeskriminalamt zum nächsten Mal sein Lagebild veröffentlicht, dann wird es eine Aufklärungsquote von über 30 Prozent vermelden. Er glaubt also daran, dass die Ermittler gute Arbeit machen werden. Vielen Dank, Karlchen. Sehr optimistisch.